0: Der Hansa-Podcast von Antenne MV. Jahreswechsel und auch Wechsel der Hin- und Rückrunde. Der FC Hansa-Rostock hat die Hinrunde beendet und Neben mir heute hier im Studio ist Bene, Hansa-Fan, durch und durch, sicher, hat sicher. viele Spiele des FC Hansa-Rostock gesehen und mit dem möchte ich jetzt diskutieren oder Moin. einfach mal einschätzen, hallo erstmal Bene, klar, äh, wie diese Saison verlaufen ist und natürlich auch individuell, wie die Spieler sich angestellt haben, Trainer natürlich wollen wir auch mit einbeziehen, klar. Ja, Bene, lass uns einfach loslegen. Ich würde mal sagen, es war eine Saison oder eine Hinrunde, ja besser gesagt, erst einmal so wie die Ostsee, so wie ein Wellental. Ne? Also es fing nicht so gut an. Auf einmal ging es dann sehr weit nach oben. Da hatten wir so ein bisschen Hoffnung. Naja, jetzt werden die Aufstiegsplätze hier ergattert. Und dann ging es aber richtig tief in die Magengrube rein. Zack, ne? Da waren in sechs Spielen fünf Niederlagen und wir finden uns im unteren Teil der Tabelle wieder. Ja, Siehst du ähnlich, oder? Das hast du
1: sehr schön gesagt mit der Ostsee. Und am Ende war sie, wie, wie im Winter, sehr kalt dann doch.
0: ne Also man, man hat ja. gemerkt,
1: es war ja. sehr, sehr unangenehm. Man hatte zwischendurch den Höhlenflug. Wobei man auch sagen muss, man ist auch ungünstig gestartet in der Hinsicht. Man hat so ein bisschen ja. Aufschwung mitgenommen. Und diese acht Spiele, die ungeschlagen waren, ne? das war das, was einem Hoffnung gegeben hat. Das war das, wo man gesagt hat, oh, wir schauen nach oben, das sind mhm. nur noch es zwei Punkte auf dem ersten und zweite Liga und mal schauen und na ne, hier und da. Ja. ja. Und wen haben wir als Gegner oben noch, wo, wo man gar nicht mehr auf Tordifferenz geschaut hat, weil man ja. gesagt hat, wir sind so gut dabei, wir holen das über die Punkte, über den ersten und zweiten.
0: Aber da wurden uns ein bisschen die Augen verklebt, weil wenn wir ehrlich sind, die Siege, die wir so eingefahren haben, ja, beispielsweise in Magdeburg, Magdeburg und, und so, die waren teilweise wahnsinnig glücklich. Sicherlich, Glück gehört dazu, müssen wir nicht drüber reden, auch bei Niederlanden, Lagen, hat der Gegner oft Glück gehabt äh, gegen Hansa, aber trotzdem äh, ich war auch euphorisch, genau wie du, hab gedacht, jetzt ja. packen die Jungs das, wenn das Glück noch dazu kommt, dann muss es einfach klappen, jetzt geht's nach oben und die Truppe ist auch gut genug, um im oberen Drittel mitzuspielen, aber irgendwie so im Nachhinein und wenn ich mir die Spiele nochmal so rekapituliere, hm, hm. hatte ich immer so das Gefühl, da war auch eine Menge, Menge Glück dabei und vielleicht haben wir auch ein bisschen da über unseren Verhältnissen gespielt, so wie wir jetzt vielleicht auch unter unseren Verhältnissen spielen. Das kann sehr gut sein. Du hast es angesprochen, Glück
1: ist immer dabei. Ja. Du meintest auch, vielleicht auch mal Glück für den Gegner. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel Pech gehabt auch mal auswärts. Wir haben 2 äh, zu 2 gespielt am Ende gegen Ingolstadt, glaube ich. Hm, genau, genau. Wo hm. wir wohl über elf Meter verloren ja. haben oder ja. die, die Punkte nicht mitnehmen durften am Ende. Wo ja. man auch hätte mit drei Punkte weggehen können. Ähm, das Pech haben wir manchmal. Wir hatten aber auch viel Glück zu Hause. Also es ist, gleicht sich alles so ein bisschen aus an der Stelle. Mhm. Und ähm, wir müssen uns mit der Punktzahl, die wir haben, zufrieden geben und mit der mit der Tabellenplatzierung, die wir haben. Ähm,
0: aber richtig glücklich bin ich da nicht drüber. Wie sieht nee, bei dir aus? Nee, absolut nicht, absolut nicht. Und das fing ja schon am ersten Spieltag an. Dieser ja, Spieltag, der war Fall. irgendwie symptomatisch für die ganze Hinrunde. Du führst 3-0 und hast gedacht, Alter, jetzt wird ja Tabellenführer. Jetzt hacken wir die weg hier, die Viktoria aus Köln. Äh, Aufsteiger, die haben gar keine Chance. Und dann geht dieses Spiel äh, noch in ein 3-3 über. Also da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dachte, was ist denn hier los? Aber das war noch der erste Spieltag. Da denkt man noch, naja, die Truppe muss ich vielleicht doch finden erstmal und so Neuling unterschätzt man auch ein bisschen. Aber irgendwie war das so symptomatisch und genauso war es ja auch. Du warst mal himmelhoch jauchzend, auf jeden Fall. Und dann auch wieder zu Tode betrübt. Wie oft Jena. haben wir hier montags, wenn wir uns getroffen haben, gesagt, ach hör auf, was war das denn wieder? Mhm.
1: Also ja. wir wollten gar nicht drüber sprechen am Ende. Ja. Ne? Also, ja. wir wollten so schnell wie möglich aus den Erinnerungen verbannen. Und gerade nach dem Spiel gegen Jena haben wir beide gesagt so. Oh, das war jetzt eins und wir schauen aufs nächste mhm. und wir schauen aufs nächste. Mhm. Aber dass das am Ende so oft passieren mhm. musste, dass wir sagen, wir schauen aufs nächste anstatt auf das letzte, dass wir gewonnen das haben. Wir haben. Erwartet, nee. Das haben wir nicht erwartet. Das haben wir nicht erwartet, das haben wir uns nicht erhofft. Nee. Und ähm, da, da muss man nachdenken mhm. drüber. Ne? Und man muss dazu sagen, das erste Spiel,
0: ich glaube, das war die höchste Führung, die wir überhaupt hatten in ja, dieser Saison. Ja, diese ja, drei, ja. Ne? Ja, ja, wir wir haben ja sonst kaum Tore geschossen mhm. auch. Gerne. Und genau, jetzt gehen wir schon in die Analyse, genau das, denke ich, ist ein Problem. Äh, wir schießen einfach viel zu wenige Tore. Das ist auf jeden da. Fall. Klar. Ja, und äh, du hast da vorne eigentlich nur einen Stürmer, wo man sagen kann, mit dem kann man so zufrieden sein. Aber ansonsten ist die Abteilung Sturm, die Abteilung Karacho da vorne, eigentlich ein laues Lüftchen. Sturm ist da das falsche Wort. Schlecht besetzt auf jeden ja. Fall. Ja, also ähm, du hast ihn angesprochen. Ich, ich nehme an, du
1: meinst äh, unseren Breyer, ja, ja, ja. auf den ja. man sich vorne verlassen kann. Ähm, wobei man auch sagen muss, der hatte auch Spiele, wo es mal nicht so gut lief, gerade in den letzten sechs der Hinrunde, aber er hatte auch Spiele, wo es dann sehr gut lief, ja. wo, wo er alle Tore geschossen hat, die wir gemacht haben und wo er über mehrere Spiele ja. auch sein, sein Talent gezeigt hat und
0: wirklich viel Qualität bewiesen hat. Absolut. Hätte ich zwei Breyers und das vielleicht noch aus dem Mittelfeld ein oder anderen, ja. der eine ähnliche äh, Torfrequenz hat, wäre ich sehr zufrieden. Aber deswegen, ne, wir kommen daher noch in die Einzelkritik, aber mhm. äh, lass uns doch mal kurz überlegen, woran könnte es gelegen haben, dass wir in der Hinrunde dann am Ende doch nicht äh, dastehen, wo wir stehen wollten und zwar Saisonziel war ausgegeben worden, Platz 5, da sind wir ein bisschen entfernt von. Auf jeden Fall. Wir haben den Sturm schon angesprochen, wir schießen einfach zu wenig Tore.
1: Ähm, ich glaube aber, das gleiche kann man über das Mittelfeld mhm. und die Abwehr sagen. Das Einzige, mhm. womit ich persönlich so wirklich mhm. richtig zufrieden bin, mhm. ist unser Keeper.
0: Ja, absolut. Werden wir nachher auch noch was sagen zu. Aber du hast die Abwehr gerade angesprochen. Das war das Prunkstück im vergangenen Jahr. Mit Hüsing und ja. Riedel waren wir mit die beste Abwehr der dritten Liga. Ja. Und in diesem Jahr ist es teilweise, Entschuldigung, aber das ist ein Torso teilweise. Es gab Spiele, da habe ich mir die Haare gerauft. Das fing anfangs an. Mhm. Da hat er auf Riedel und Adam Strait gesetzt. Richtig. Gestandener Abwehrspieler von Lotte gekommen in der dritten Liga. Kanadischer Nationalspieler gewesen. Haben wir gedacht, das ist der Hüsing-Ersatz. Das wird's wohl werden, ne? Hat der Chef an der Stelle, klar. So, dann kam der Spiegel unter Haching. Straight wurde aussortiert und Sonnenberg, den gar keiner auf der Uhr hatte, in der richtig. Wir haben ein junger wir waren, Spieler. Ich habe mich sehr gewundert. Äh, aber letztendlich sage ich mal diese junge Abwehr auch noch mit vielen vielen Fehlern Julian Riedel lange nicht so stark wie im vergangenen Jahr also die Abwehr sehe ich auch als ganz 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 großes Problem und Spiele werden hinten gewonnen nicht vorne ne und und äh, du sagst es bereits hätten wir den guten Torhüter nicht glaube ich würde es noch viel viel dunkler aussehen auf da jeden Fall ausdacht, auf jeden ja. Fall also Abwehr ein ganz großes
1: Problem viel umgestellt Julian Riedel war lange krank also mhm. lange verletzt ähm, wir haben auf Max Reinthaler und äh, Sonnenberg gesetzt mhm. zwischendurch mhm. also Abwehr ein Schwieriges Ding. Hm.
0: Mittelfeld mit die, Außen, genauso die, Außen noch, die Außen genauso, ja. Wir die Außen, stimmt. Buzen, Alschwede äh, Neitert hat dort gespielt, äh, Riebele hat dort gespielt. Also es wurde sehr, sehr viel versucht, auch hm. vom Trainer. Aber so richtig die optimale Besetzung, glaube ich, hat er jetzt noch nicht gefunden. Das, das denke ich auch. Ne? Also da könnte ich mir sogar vorstellen, dass da vielleicht in Winterpause möglicherweise vielleicht sogar noch jemand verpflichtet wird. Ich will jetzt nicht äh, vorgreifen hier, aber das wäre vielleicht eine Baustelle, wo ich als Manager, als Trainer drüber nachdenken würde.
1: Ja. Letzter Punkt, Mittelfeld. Mittelfeld, ja. Unglaublich, äh, was sich da auch verändert hat. Wir hatten einen Kai Bilo da ganz, ganz hm. lange drin stehen. Hm. Und ähm, über das Mittelfeld habe ich mir zwischendurch am wenigsten Gedanken gemacht. Wir hatten schnelle ja. Außen. Ja. Wir hatten ein gutes, solides, ja. wir hatten gute Sechser ja. dabei. Und zum Ende der Hinrunde ist das irgendwie
0: alles wieder dahin ja. gefletschert. Du hast gerade angesprochen, mit der Verletzung von Kai Bülo habe ich so irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie die Luft raus ist. Dass da Das Mittelfeld auch zu einem Problem geworden ist. Was ich bisher genau wie du nicht gesehen habe, die Außenbahn, wie du gesagt hast, super mit Omladic oder auch mit Opoku. Das lief wirklich klasse und auch die Sechser haben sich gefunden, da Pepic eine ganz, ganz, starke, ganz Saison. starke Saison. Hinrunde gespielt in jedem Fall und Kai Bülo da hinten als Fels in der Brandung. Ja, also da das war echt Nate, klar. Ja. Also das, das Mittelfeld hatte ich auch überhaupt nicht auf der Uhr. Hab gedacht, ja, das läuft. Das ist sogar mit Spitze in der, in der dritten Liga. Aber am Ende dann letztendlich... Auch problematisch. Der Trainer, den haben wir noch gar nicht erwähnt gehabt, äh, hat viel probiert, hat taktisch auch einiges hm. probiert, hat äh, umgestellt, hat nach dem Kaiserslautern-Spiel diesem Unsäglichen da hm, äh, hm. fast die ganze Mannschaft ausgetauscht. glaube, sechs Positionen veränderten ja. im, im, im Spiel danach gegen Würzburg. Hat sich letztendlich gelohnt, auch wenn wir das Spiel nicht selbst gewonnen haben, nur durch ein Eigentor. Aber äh, der Erfolg hat ihm dann recht gegeben. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so richtig zufrieden, auch wenn er das vielleicht nicht so gesagt hat, kann er nicht sein, kann er nicht sein. Nein, da bleibe ich bei. Wir waren bei den Pressekonferenzen ja. nach den Spielen
1: da. Ja. Ähm, ich muss sagen, gerade bei dem letzten, Ne, das letzte mhm. der Hinrunde, das Heimspiel, mhm. was wir am Ende verloren haben, mhm. ähm, bin ich ganz, ganz stark von äh, Herrn Hertel abgewichen von der Meinung mhm. her. Er hat uns da was ganz anderes präsentiert ja. vom Spiel her. Er hat ganz anders gedeutet als mhm. wir. Ähm, und ich hatte das Gefühl, er hat ein anderes Spiel gesehen als wir. Und oder Vielleicht hat er es bei anderen
0: auch so gehabt. Oder hat sich äh, vor seine, meine, er muss das gesehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, ein erfahrener ja. Trainer, Fußballlehrer, mhm. muss gesehen haben, dass äh, das Spiel gegen Chemnitz die zweite Halbzeit eine Katastrophe war. Und äh, vielleicht wollte er sich aber auch für vor seine Mannschaft stellen, weil er gesehen hat, das Publikum war sehr aufgebracht gewesen. Mhm. Die Jungs in der Kabine haben wahrscheinlich gesessen, Köpfe runter mhm. und jetzt nochmal draufschlagen bringt ja auch nichts und hat als Trainer sich mal vor seine Mannschaft gestellt. Das kann er nicht immer machen, aber ist vielleicht ein, ein, ein Stilmittel, um seine Mannschaft da auch noch auf seine Seite noch stärker zu ziehen und diese Gemeinschaft vielleicht irgendwo auch noch ein bisschen zu stärken. Ich glaube ganz einfach, er hat kein anderes. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also, weil jeder im Stadion hat gesehen, die zweite Halbzeit war eine Katastrophe und das hat der Trainer mit Sicherheit auch gesehen. Da bin ich fest von überzeugt. Du hast gesagt,
1: wir haben wie ein Absteiger gespielt oder wie, wie ein Absteigerkandidat. Ja. Ja. Ich habe es genauso gesehen ja. und äh, da waren die Aussagen dann doch am Ende sehr konträr zu unseren.
0: Ja, absolut. Also, wenn man so gegen jede Mannschaft spielen würde in der dritten Liga, würde man wahrscheinlich keinen Punkt holen. Da bleibe ich vermutlich nicht. Ja, Nicht mal, ja gut, gegen Jena haben wir nun verloren, aber auch gegen schwache Jena äh, würde man da zu Hause wahrscheinlich verlieren. Das war nichts, das war leidenschaftslos, das war kraftlos, das war ideenlos, chancenlos, möchte ich fast sagen, die zweite Halbzeit. Ne? Also von der Warte her. Ja, Trainerfrage kam nicht auf. Wir hatten ja im vergangenen Jahr eine ähnliche Situation hm. äh, um Weihnachten rum. Da wurde Pavel Dotschev dann entlassen, weil die sportliche Situation nicht so war und natürlich auch das äh, Problem mit dem Manager. In diesem Jahr ist das alles ein bisschen anders? habe ich zumindest das Gefühl.
1: Ein bisschen ruhiger vielleicht. Ein bisschen ne?
0: ruhiger. Vielleicht hat auch die Clubführung ein bisschen daraus gelernt, dass es nichts bringt, immer gleich den Trainer zu entlassen. Wir dürfen nicht vergessen, mit Pavel Dotschev und Jens Hertel haben wir zwei Trainer, die mit anderen Mannschaften es nachgewiesen haben, dass man in die zweite Liga ja. aufsteigen kann. Auf also von der Warte her, glaube ich, muss man da vorsichtig sein. Das Spielerpotenzial an sich... Sehe ich auch nicht als das Problem. Das ist eine Mannschaft, die zumindest unter den ersten sechs sieben mitspielen kann. Also damit das Saisonziel auch erreicht werden kann. Wir haben ja. unter den ja. ersten ja. sechs 7 ja. mitgespielt. Von daher wir, ist, ist ja. dein äh, Punkt quasi auf ja. jeden Fall richtig. Ja, ähm, Also da sehe ich genau wie du, wie gesagt, also das, das geringste Problem. Das Hauptproblem, glaube ich, ist jetzt erst einmal die Verletzten fit zu kriegen. Ja. Die wichtigen Stammspieler ja, und Fall. aus den Spielern das Potenzial rauszukitzeln, was sie ja mal hatten und was sie definitiv auch haben. Ich glaube, da muss der Trainer ansetzen. Und Also ich, bei Jens Hertel bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob der Vertrag verlängert wird. Aber ich bleibe dabei, wenn jetzt die Mannschaft nicht komplett einbricht, wird Jens Hertel auch in der Rückrunde unser Trainer sein. Da gehe ich ganz fest von aus. Ich gehe da auch von aus. Ich glaube, dass...
1: Äh damit können wir rechnen. Ich finde es ganz interessant, dass du die Verletzungen angesprochen hast als mhm. großen Punkt. Mhm. Sehe ich genauso. Finde ich aber schwierig als mhm. Ausrede für die Leistung am Ende, weil nee, andere Teams haben auch Verletzungen. Ja. Andere Teams haben auch Spieler, die raus müssen, die nicht mitspielen können. Kreuzbandrisse passieren, alles mögliche. Ja. Und trotzdem
0: haben wir am Ende unsere Leistung hm. nicht gebracht. Sollte auch keine Ausrede sein. Aber es waren schon Schlüsselspieler mit Nate und mit, mit äh, Kai Fall. Bülow, äh, die dort gefehlt haben. Und wo man auch gesehen hat, da kam dann irgendwo auch der Bruch rein. Und die, die dafür reinkamen, die konnten die beiden nicht adäquat ersetzen. Und äh, von der Warte her, ja. äh, keine Ausrede, gebe ich dir recht. Andere Mannschaften haben die gleichen Probleme. Hm. Um, dann müssen aber die in die Bresche springen, die auf der Bank sitzen und die dann mit den Füßen scharen und sagen, Trainer, guck mal, ich bin auch noch da. Dann kann man sich beweisen. Also brauchen wir quasi mehr Qualität in den zweiten Reihen. Vielleicht
1: einfach. Vielleicht ist das ein Weg, um um da aus der Krise jetzt erstmal wieder rauszukommen.
0: Ja, ich glaube, dass äh, wir sind zwar stärker besetzt in der zweiten Reihe als in der Vorsaison. Da hat mhm. äh, der Sportdirektor und der und der Trainer äh, haben gemeinsam äh, dort auch mehr Qualität reingebracht. Aber ich habe das Gefühl, es sind immer noch zu viele Mitläufer dabei. Leute, mhm. wo, wo ich glaube, ja... Äh, das hat da einen ist, Grund, warum die nicht von Anfang an spielen. Genau, da ist die dritte Liga vielleicht für den einen oder anderen vielleicht doch zu hoch. Wir schauen bleibt. mal drauf, würde ich sagen. Ja, lass uns mal drauf schauen. Einzelkritik, ganz beliebt immer. Die Spieler hören das ja auch mal ganz gerne. Fangen wir mal an mit Markus Unsere Nummer 1. Und du hast es auch schon gesagt gehabt. Ja, also kann ich... Nichts Negatives finden. Einer der Nein. besten Torhüter der dritten Liga, hat im FC Hansa-Rostock viele, viele Punkte gerettet, hat atemberaubende Reaktionen auf der Linie gezeigt, ist auch ein Typ, der mit breiter Brust vorangeht, ja. als Kapitän auch die Jungs zusammengestaugt hat, der sich immer stellt auch nach dem Spiel. Also da denke ich, haben wir einen ganz, ganz großen Griff gemacht, oder?
1: Kann man überhaupt nicht meckern. Ähm, wir hatten zwischendurch angesprochen, da fehlt uns ein bisschen Präsenz im Spiel quasi. Auf der Linie ist er unschlagbar. Absolut. Gefühlt. Mhm. Also da hat er wirklich Glanzparaden hingelegt ohne Gleichen. Ähm, die hätte man auch in die erste Liga stecken können an mhm. der Stelle zwischendurch. Ähm, ich kann auch nichts Negatives sagen. Also für die dritte Liga definitiv mehr als ausreichend. Mhm. Ähm, ja. Note?
0: 1,5 würde ich sagen. Auf jeden Fall. Da ist immer ein bisschen Luft aber vorne steht, es steht eine 1. Ganz klar. Kommen wir zum Capitano. Julian Riedel. Ja, und das ist, glaube ich, einer unserer ersten Sorgenkinder, oder? Ja, also wenig gesehen von in der Saison. Hm.
1: Alleine wegen der Verletzung hm. und dann die letzten Spiele, die er hm. gespielt hat, gerade in den letzten fünf. Ähm, ganz schwierig. Hm. Ganz schwierig. Hm. Zwischendurch wirklich gut und als Kapitän auch ein bisschen mit, hm. mit Ansagen dabei. Aber dann hat man doch gemerkt... Es sind große Defizite ja. in der Verteidigung da ja. und die liegen nicht nur an seinem Verteidigungspartner da, Nein. es
0: liegt auch an ihm. Ja, also lange lange nicht so stark wie in der Vorsaison, mhm. bin ich ganz klar bei dir und man hat gemerkt, dieses Duo letztes Jahr Julian Riedel und Oliver Hüsing, das hat einfach funktioniert. Ne? In diesem Jahr hat er irgendwie diesen Partner nicht, aber wie du auch selbst gesagt hast, er ist auch lange nicht so stark. Er ist, wirkt teilweise sogar verunsichert, habe ich mhm. das Gefühl gehabt und... Ja, kann man wirklich nur hoffen, dass die Rückrunde wieder stärker wird, dass er die Zeit jetzt auch nutzt, da vielleicht auch wieder ein bisschen Kraft zusammen. Die Verletzung wird auch sicherlich noch ein bisschen nachwirken. Das denke ich auch. Er war auch. lange verletzt mhm. gewesen. Äh, trotzdem, ich bleibe dabei, es ist eigentlich nur eine eine 4. 3,5. Mhm. Ich wäre jetzt auch bei 3,5, 3,6 ja, ja, irgendwie so gewesen. Ja. Ich wollte die 4 nicht aussprechen, aber jetzt, wo
1: du sagst, so, ja. da da sind doch deutliche Defizite da. Weil wir auch wissen, ja. was er kann. Ja. Das kommt noch eben, dazu. Eben ne? also,
0: genau. Ja, Nico Neidhardt, Nummer sieben. Nico Neidhardt sehe ich als einen Spieler, der sich äh, gesteigert hat im Verlauf der Saison, der anfangs ja äh, nur auf der Bank zu finden mhm. war, aber dann sich ins Spiel reingekämpft hat und der auch eine solide Leistung auf der Außenbahn geliefert hat, finde ich. Also in der, in der Verteidigung der Viererkette auf Außen für mich derzeit gesetzt. Ich sehe da keinen, der ihm den Platz da streitig machen könnte. Da gehe ich auf
1: jeden Fall mit, ähm, gerade im Spiel gegen Chemnitz, einer der besten Spieler auf dem Platz, ja. gerade in der ersten Halbzeit, ja. der beißt sich durch und der geht wirklich nach vorne mit Tempo, von daher kann man sehr zufrieden sein mit, denke ich, gerade in der Entwicklung und ich mhm. habe jetzt äh, mit 2,5 bis 3
0: gesagt. Bin ich bei dir, ich hätte 3, ich bin ein bisschen kritischer, mhm. äh, aber äh, ist jemand, der uns auf alle Fälle weitergebracht hat. Mhm. Ja, dann sind wir bei Max Reintaler, der Junge aus Südtirol. Ganz überraschend in die Innenverteidigung gekommen. Mit nachdem, Sonnenberg, genau. Mit Sonnenberg, nachdem äh, Riedel verletzt war. Ja, ja, so ein bisschen Licht und Schatten, würde ich sagen. Licht und Schatten, zwischendurch mehr hm. Schatten. Also ja. gerade,
1: ja. man muss vergleichen, hm. Sonnenberg und Rheintaler. Und es hm. hat einen Grund, warum Sonnenberg hm. am Ende mehr gespielt hm. hat noch. Hm. Also gerade gegen jener große, große Fehler drin hm. von Rheintaler. Von daher äh, deutlich, meiner Meinung nach der Schwächere von den beiden. Absolut, ja. Und ja. Äh, dementsprechend reicht bei mir
0: nur für eine Vier. Bei mir auch wir nur müssen. eine Vier, ja. Und äh, ich glaube, er wird es schwer haben, in die Innenverteidigung wieder äh, reinzukommen. Ich, ich denke, er ist eher ein Backup.
1: Mhm.
0: Adam Strait, wo wir gerade bei Backup sind, der nächste ja, auf der Liste. Einer der ganz ist momentan, momentan schon. Ein Backup. Ja, das ist nur ein Backup und das hätte wahrscheinlich keiner gedacht Anfang der Saison. Der war wirklich gesetzt gewesen. Einer aus dem oberen Regal, die mhm. Martin Pickenhagen mhm. gesagt hat, große Enttäuschung. Es war das eine Spiel gegen Unterhaching, ne? Das hat er ihm hat generell
1: ja. nicht viel Leistung gezeigt. Er war wenig präsent, ja, er war langsam, eher unauffällig. Langsam. Das einzige, wo man ihn dann noch gesehen mhm. hat, war im Landespokal, aber mhm. das reicht halt nicht. Das Landespokal nicht. und Nein. dritte Liga kann man nicht vergleichen. Nein. Von daher für mich auch obwohl man ihn nur am Anfang gesehen hat, zum Ende hin mhm. deutlich weniger, auch nur eine 4,
0: 4,5. Ja. ja, also ja, 4,5 denke ich auch trifft's und ich glaube, der wird über die Rolle des Einwechslers nicht mehr hinauskommen möglicherweise bietet man ihm vielleicht sogar noch an, auch den Verein zu verlassen. Mhm. Ja, also ich kann mir schwer vorstellen, dass er noch mal reinfindet, aber Trainingslager Türkei kommt, vielleicht bietet er sich an. Alles ist möglich. Nils Butzen? Noch Nils der Butzen, Liste. den kennt der Trainer am längsten aus Magdeburg äh, gekommen. Ja, Nils Butzen. Ist der Kollege auf der anderen Seite? Mhm. Ja, ich bin auch nicht so ganz sicher bei Nils Putzen. Auch so also typisch Licht und Schatten. irgendwie. Ja, ne?
1: wieder Licht und Schatten. Ich muss sagen, ähm, teilweise mit doch sehr, sehr überraschend guten Aktionen. Ja. Gerade in Kombination mit Opoku. Na, offensiv
0: deutlich stärker als Aalsspäde, ja. ich dir recht. ja. Ähm,
1: aber defensiv dafür mhm. halt äh, mhm. manchmal unterdurchschnittlich. Mhm. Und so ein bisschen der Schlendrian auch
0: manchmal. Ja. Ne? Mhm. Es ist gut,
1: wenn wir einen schnellen Außen haben, der mhm. auch offensiv eine Aktion mit reinbringt und gefährliche Flanke schlägt. Defensiv, mhm. deutliche Schwächen. Ich würde mich da beinahe
0: 3,5 einpendeln. Bin ich bei dir. Aber zumindest äh, jemand, wo ich glaube, wenn der weiter seine Leistung bringt, der dort mit Altschwede gemeinsam wahrscheinlich auch an mhm. der Ausrichtung des Gegners äh, seinen Stammplatz haben könnte. Das denke ich auch. Die große Überraschung, Sven Sonnenberg, hatte keiner auf der Uhr, ist eigentlich als Nachwuchsspieler geholt worden vom 1. FC Köln aus dem Nachwuchs, sicherlich dort eine gute Ausbildung genossen, bringt alles mit als Innenverteidiger, groß, kopfballstark, gute Übersicht, kalt wie eine Hundeschnauze in manchen Situationen, ist reingeworfen worden, hat insgesamt, würde ich sagen, sein Ding gemacht. Ja, auch mit Fehlern? Klar. klar. Ähm, gerade in Kombination mit Rheintaler, aber wie, wie schon
1: gesagt, definitiv der Stärkere von den ja. beiden und äh, der, der sich am Ende auch diesen Platz in der Innenverteidigung sichern wird, meiner ja. Meinung nach. Also der der steht ja. da gesetzt, es sei denn, wir kaufen jetzt nochmal groß ein, aber ansonsten äh, solide Leistung, ja. nicht überragend, Nein. aber definitiv solide, bei mir wäre es nur 2,5 bis 3.
0: Ja, sehe ich genauso. Junger Spieler, der seinen Weg definitiv gehen wird und von dem wir sicherlich noch hören werden, der vielleicht sogar mal eine Klasse höher spielen könnte. Ja, nicht auszuschließen. Ja, Nico Rieble, unser nächstes Sorgenkind. Ja, großes Sorgenkind. Ja,
1: definitiv. Sehr unauffällig. Ja. Wenn er gespielt hat, äh, kaum was gekommen und äh, gerade auf der Außen, wo er dann eingesetzt wurde, fand ich Butzen, Altschwede und
0: auch Neidhardt einfach besser. Definitiv. Also Nico Rieble, bei aller Liebe, kommt aus der zweiten Liga, ist das zweite Jahr jetzt hier, hat Spiele gehabt, äh, wo man deutlich sagen muss, da ist er nicht ganz unschuldig, dass Hansa die verloren hat, mit vielen, hm. vielen Fehlern hm. teilweise auch und für mich eine ganz, ganz große Enttäuschung in dieser Saison. Absolut. Da habe ich deutlich mehr erwartet. Definitiv. Gerade wenn du sagst aus der zweiten Liga, da, da muss mehr kommen. Ja, klar. Also ja. für mich eine, eine 4,5. Ja, ganz klar. 4,5. Mit der erfahrenste Maximilian Ahlschwede. Ali. Mordstyp in jedem Fall sehe das Tor noch vor mir. Ja. Das Tor, also... Ein Hammer, ne? Krass, wie er das reingehauen hat. Ja. Also,
1: wenn er gespielt hat, wirklich gut. Überraschend dann auch zurück in der Startformation gewesen zwischendurch. Teilt sich da den Platz so ein bisschen äh, auf der Außen. Mhm. Ähm, aber ansonsten wirklich solide Leistung. Defensiv ja.
0: deutlich stärker als der Butzen. Ja. Ähm, aber man merkt auch, es ist der Herbst seiner Karriere. ja. Er ist lange ja. nicht mehr so stark, wie er mal war. Teilweise auch ein bisschen ausrechenbar, aber ich gebe dir recht, in jedem Fall Butzen eher, die beiden werden sich gut reiben. Und mhm. da muss man sicherlich gucken, wer von beiden dann die bessere Trainingsleistung bringt oder auch am Gegner orientiert. Ich denke auch, das ganz das, das, Da wird Jens Hertel, glaube ich, auch die richtigen Schlüsse ziehen. Kai Bülow, der Pechvogel, aber für mich der Aufsteiger der Saison. Einer der Schlüsselspieler, ja. nicht, wenn nicht
1: der Schlüsselspieler, ja. weil nach der Verletzung hat ja. man es gemerkt, es ging bergab. Ja. Kai Bülow ganz, ganz stark bis zu dem Punkt, ja. hat die Mannschaft zusammengehalten aus der Mitte raus, unglaublich kopfballstark, am Gegner dran, also wirklich ganz, ganz wenig Negatives nur zu sagen, wenig Fehler, ähm, mit dem kann man wirklich zufrieden sein, das ist bei mir fast eine Eins vorne dran, ne?
0: Ja, also einer der stärksten Sechser, die die dritte Liga hat, äh, abgeklärt, ist ist natürlich auch erfahren genug, hat in allen drei Ligen gespielt, äh, aber hatte man nicht auf der Uhr. Den haben viele sicherlich abgeschrieben hm. gehabt und gesagt, ja, der führt die Mannschaft nochmal auf, naja, mal gucken, ist ein Junge von hier, ganz gut, dass er da ist und dann kam er rein und wie du sagst, hat dort defensiv eine super Leistung abgeliefert, hat auch Spiele gewonnen für uns, also sehe ich genauso und seine Verletzung, hoffen wir, dass äh, Anfang des neuen Jahres er wieder dabei ist doch gleich drinsteigen Drück kann. Drücken wir die Daumen. Ein ganz, ganz wichtiger Spieler, sympathisch auch. Also, ich hoffe, er kommt zurück und kann dem FC hans Rostock in der Rückrunde helfen. Ich sehe es wie du, ist ein 1,5. Da brauchen wir
1: nicht. Kurze Anekdote: Ich bin so froh gewesen, dass ich ihn neu entdecken durfte diese Saison quasi. Anstatt <lacht> dass, also dass er anstelle von Elstürk gesetzt ja. wurde, der doch die ersten Spiele gemacht hat. Also, ohne ja. den hätte
0: diese achte Siegesserie Sieges nicht gegeben. Ungeschlagene Serie nicht gegeben. Bin ich ganz bei klar. dir. Hast den Namen schon gesagt? Sein Gegenpart, der Mann, der eigentlich dort gesetzt war, Tanjo als Türk. ja, das ist dann mein drittes Sorgenkind. Was heißt Sorgenkind? Für mich schlichtweg
1: eine Enttäuschung ja. in den meisten Spielen. Ja, absolut. ja Also Anfang der Saison, gerade wo er letzte Saison mhm. neu kam, hatte ich das Gefühl, oh der hat sich mhm. angestrengt, der hat mhm. sich mit reingehängt mhm. und der hat
0: auch Kopfballduelle gewonnen oder mhm. Duelle am Ball gewonnen. Diese Saison ist davon nichts mehr über. Nein. Und vor allem, er bringt ja alles mit. Er ist über 1,90 groß. Er müsste auch mal Kopfballduelle gewinnen. Das passiert ganz, ganz selten. Er spielt immer den Sicherheitspass mit der Innenseite. Wir sehen Sack, ihn wieder. Ne? Also da ist selten mal eine gefährliche Schaltstelle bei ihm. Es ist selten mal ein Zweikampf gewinnen, der dem FC Hansa Rostock dann vielleicht auch in der Offensive mal etwas eröffnen kann. Also irgendwie wirkt er auf mich völlig verängstigt und in der Form für mich auch nicht Drittligareif. Da bleibe ich bei.
1: Nee. Also ich habe das Gefühl, er schreckt eher aus Zweikämpfen zurück, was ja, sehr, sehr ja. schwierig und eine sehr schlechte Eigenschaft ist für einen defensiven Sechser. Ja? Ja. Ähm, von daher für mich notentechnisch äh, eine 5 vorne und vielleicht ja. sogar die 5,5.
0: Ja, also sehe ich sehe ich wie du, also einer der schwächsten, die wir im Kader haben. Nicolas Nate, spät gekommen, aber sich dann als junger Spieler gleich reingekämpft ins Team. Ein Junge, der sicherlich irgendwann in der ersten Liga ankommen wird. Da bin mhm. ich relativ sicher, dass ja auch das Ziel ist, ja von Köln nach Stuttgart transferiert worden und gleich bei uns hängen geblieben, ausgeliehen um Erfahrung mhm. zu sammeln. Junger sympathischer Spieler, der gezeigt hat, was er kann, aber sicherlich noch nicht alles gezeigt hat, was er kann. Nee, ich denke auch. Wir durften da so ein bisschen an der Oberfläche kratzen und mhm. er hatte wirklich gute Spiele dabei, wo das Umschaltspiel
1: unglaublich schnell mhm. lief, wo er aus der mhm. defensiven Situation direkt äh, Gefahr äh, und einen Torangriff äh, erzeugen konnte mhm. und gut auf Breyer gespielt hat und in unsere Sturmspitze gespielt hat. Ähm, aber gerade zum Ende hin immer wieder Aktionen, wo ich dachte, das hätte besser gehen können und da, mhm. da muss wieder ein bisschen mehr kommen. Ich sehe ihn als drei
0: solide. Ja, das hätte ich auch gesagt. Ja. Ja, dann kommen wir zu Corbinian Vollmann aus der zweiten Liga gekommen, als Zehner geholt worden. Hm. hm,
1: hm ganz, hm.
0: ganz interessant am Anfang. Du warst hm.
1: sehr begeistert
0: von ihm am Anfang ja, und ja, warst ja. so
1: voller Energie und Hoffnung. Ja. Und äh, ich habe es auch gesehen. Und die ersten Spiele hat das
0: auch gezeigt, hm. gefühlt.
1: Also, hat er er war nicht der Knipser, aber er hat mh. auf jeden Fall vorbereitet
0: und war taktisch stabil und so. Auch und gekämpft auch. Wie gesagt, er ist so ein martialischer aber Typ ja auch. Für mich ein starker und, Abfall auch über die acht mh. Spiele, die wir mh. umgeschlagen waren. Ja, ja. Also, geht sicherlich auch mehr. Ist äh, derzeit auch nur ein Ergänzungsspieler. Bleibe ich bei.
1: Wobei ja. mir die letzten zwei Spiele wieder gut gefallen haben. Da hat er wieder mehr gemacht und ja, war wieder mehr in der Spitze. Aktiv. Verletzungsbedingt mh. dann
0: raus. Ja, trotzdem, es ist leider nur eine Vier, sehe ich. Also, für das, was er kann, kommt aus der zweiten Liga. Mhm. Da ja, da stimme ich dir zu. Erwarte also, ich einfach. Eine schlechte Drei bis bis zur Vier. Ja, jetzt kommen wir zum zweiten Mann im Mittelfeld. Die zweite Sechs, wo ich auch äh, mich freue, dass der beim FC Hansa ja. Rostock spielt. Der Pipic, also der hat mir viel Freude gemacht. Diese Saison,
1: unglaublich. Ja. Also was der sich da zusammengespielt hat zwischendurch. Ja. Unglaublich offensiv für eine Sechs und mit Torgefahr dabei. Es hat am Ende meistens nicht geklappt. Also ja. ganz, ganz schade für ihn und das für die Mannschaft. Nein, das ist, ja er ist kein, kein Knipser, nein, Knipser ja, aber, aber
0: das fehlt. Das ist vielleicht das einzige Manko, sehe ich wie du, aber technisch vom Ball oh. sehr schwer zu trennen, wahnsinnig antrittsschnell, äh, auch mit Körper. Du hast neulich gesagt, guck mal, der hat doch draufgepackt da, der macht doch irgendwas an der Handelbank. Also das der sehe hat auf so. jeden ja. Fall zugenommen ja, 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 und ja, ja. man merkt es tatsächlich auch im Spielstil. Hm. Also
1: was für ein Zug der Junge mitbringt und wie viel Energie und wie viel hm. Kampfesgeist der auch zeigt. Hm. Also das ist tatsächlich die Eigenschaft, die rechne ich immer am höchsten an, weil gerade in den Spielen, wo es nicht lief, hm. Pepic ist trotzdem gelaufen. Hm. Und Pepic hat trotzdem alles gegeben, hm. was ich von anderen leider nicht sagen kann. Hm. Ähm, ja. Deswegen Pepic ganz klar, bei mir steht eine Eins vorne. Ähm, auch wenn er nicht der Knipser ist, äh, er hm. ist
0: einer der gesetzten Männer im Mittelfeld. Ja, und trotzdem bin ich ein bisschen kritischer, weil ich erwarte einfach mehr Tore von einer offensiven Sechs. Äh, mhm. Deswegen nur eine 2. Aber ich bin ganz klar bei dir. Ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler, der unbedingt beim FC Hansa Rostock bleiben sollte. Ja. Kommen so. wir zum... Sch ja, um. Die Offensive. Rasmus Telofsen petersen der Mann mit dem Namen, der anfangs für viel Verwirrung gesorgt hat, mhm. aus der ersten dänischen Liga gekommen. Da war ich wirklich sehr, sehr euphorisch. Anfangs dachte ich mir, dass so einer zu uns kommt. Hier Erste Liga, Dänemark und so... Ja, ja, erste Liga. Oder. Er hat ein Spiel von Anfang an bei uns gespielt. Ja, und das war gegen Chemnitz und das war eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung, ja. Also das war so ein bisschen, da war die Luft aus dem Reifen raus, hatte ich das Gefühl, ne? Also. Ich hatte das Gefühl, er hat sogar besser gespielt, wenn
1: er erst später eingewechselt wurde, ja. weil er dann nochmal den, den Schuss Energie ja. mitgebracht hat. Aber eine Torgefahr mhm. hat er nee. nie
0: erzeugt. Nee. Also für für einen Außen mhm. unglaublich enttäuschend. Ja, für einen Offensiven sehr, sehr enttäuschend und äh, ich kann nur hoffen für ihn, dass er sich noch entwickelt, weil ich habe irgendwie auch das Gefühl, Jens Hertel setzt auch nicht so richtig auf ihn. Es soll auch im Training nicht so laufen bei ihm. Ich könnte mir vorstellen, er muss wirklich stark an sich arbeiten. Mhm. Ansonsten wird das nichts mehr. Für ich mich reicht es nur 4,5, 4,55. Ja, eine 4, 5, eine 5. ja. Ja, ja, definitiv. Lukas Schärf, Junge aus dem Land. Durfte am Ende wieder spielen. Durfte lange, lange schwer verletzt gewesen. Ja. Eine Verletzung, die man keinem Fußballer wünscht. Kam dann rein von der Tribüne gleich, zack und hat überzeugt in dem Spiel gegen Würzburg. Er hat auf jeden Fall überzeugt. Er wurde, ich
1: glaube, zum Ende hin ausgewechselt. Ja. Ähm, weil er vielleicht einfach auch noch nicht die, die Laufkraft zurückgelangt hat. Richtig, Aber klar, das, was ja. er gezeigt hat, also der, der Junge hatte Biss, der hat sich auch durchgekämpft wieder auf Außen, hat äh, Geschwindigkeit mitgebracht und die eine oder andere Flanke reingeschlagen. Also da kann man wirklich zufrieden ja. mit sein. Gerade nach so einer langen Verletzung hat er auf jeden Fall deutlich mehr Qualität gezeigt, als andere im Team. Richtig. Ein sehr guter Drittligaspieler ist für mich eine 3. Eine solide, gute 3. Ja, ich denke, da wird die Leistung wieder hochgehen in der ja. nächsten Saisonhälfte, ja. aber drei äh, passt ganz gut
0: momentan. Jonas Hildebrand Sorgenkind Nummer vier Sorgenkind Nummer 4, äh, ich sage es ja ungern, aber ist jemand, wo ich der Meinung bin, sollte vielleicht nach einem neuen Verein gucken. Vielleicht eine Liga tiefer, da nochmal angreifen, da nochmal Kraft sammeln, Technik sammeln, Ideen sammeln und dann vielleicht nochmal in der dritten Liga anklopfen. Aber derzeit bin ich dabei, dass ich sage, nein, das reicht nicht in der dritten Liga.
1: Ich sehe es ähnlich. Also es kam in den letzten Spielen, er stand gegen Chemnitz tatsächlich auch von Anfang an. Nein, er wurde eingewechselt. Ja. Er stand nicht von Anfang an auf dem Platz, aber ja. ähm, da, da fehlt einfach zu viel. Ja. Er, ja. Am Ball ist er nicht stark genug und es, es kommt keine taktische Übersicht, es kommt kein gefährlicher Angriff.
0: Es ist nur eine 5. Es Wir ist können nur eine 5. Ist ist ja. Ja.
1: Nick Omladic. Ja, eine sehr freudige Überraschung für mich. Absolut. Wunderbar. Absolut. Also ja. Wunderbare Flanken, wunderbarer Angriff, äh, torgefährlich dann zwischendurch auch, ja. der Kopfball da an
0: der Stelle ja. ähm, von Opoko aufgelegt. Technisch Klasse. sehr starker Mann, also ist auch jemand, wenn er nicht äh, acht Monate verletzt gewesen wäre, mit Fersensporn übrigens, äh, dann bin ich mir relativ sicher, äh, wäre der auch nicht in der dritten Liga gelandet. Er hat ja bei Greuter Fürth in der zweiten Liga gespielt, das mhm. ist eigentlich ein, ein Zweitliga-Fußballer. Also, der hat in der dritten Liga eigentlich nichts zu suchen. Und wenn der wieder richtig fit ist, wie gesagt, wird es auch ganz, ganz schwer, äh, den zu halten. Aber ich gebe dir recht, das ist einer, der hat wirklich auch dem Publikum Freude gemacht. Zweitliga-Fußball für mich eine zwei. Ja, eine zwei. Ja, dann ein Spieler, den kann ich gar nicht einschätzen, weil ich ihn viel zu sehen, äh, viel zu selten gesehen habe, Ramei. Ja, ich äh, einer von denen, nur wo ich sage, eingewechselt dreimal ja.
1: insgesamt. Ähm, hm. ich, ich kann tatsächlich gar keine Note geben, Nein. aber alleine der Fakt, dass er nicht
0: spielt, ja. spricht nicht für ihn. Also wenn ich Trainer wäre und Jens Hertel, glaube ich, wird das auch gemacht haben in der Winterpause, würde ich ihm sagen, Junge, wenn du irgendwo einen ambitionierten Verein findest, hm. der dich nimmt, wo du vielleicht auch nochmal angreifen kannst, vierte Liga, vielleicht würde ich sagen, versuch es nochmal. Bei uns reicht es leider nicht. Erik Engel hat verletzt, da hoffen wir natürlich, er hm. kommt bald wieder rein. Marco Königs. Ja, auch nur der Einwechselspieler an der Stelle.
1: Ja. Ähm, für mich engagiert am Ball, ja. aber nicht gefährlich in irgendeiner Form. Also ja. im Sturm engagiert
0: hm. 4,5. Ja, äh, zum Schluss nicht mal mehr im Kader gewesen. Ja. Auch schon bezeichnend, hm. sage ich mal, wenn man bei dem Problem, was wir vorne haben, nicht mal im Kader ist. Also bin ich mir auch sicher, wenn da jetzt nicht vorne irgendwas, was ganz Schlimmes passiert, wird es für Marco Königs auch in der Rückrunde sehr, sehr schwer, äh, dort in den Kader reinzukommen, beziehungsweise in die Stammelf so und so. Ich sehe es wie du, 4,5 und äh, würde ihm vielleicht auch raten, äh, sich mhm. einen, einen mhm. Verein zu suchen, wo er vielleicht noch angreifen kann.
1: Wir kommen zusammen Gegenpart. Part.
0: Äh, ja, ja Hulk. da muss ich mich sehr zusammenreißen jetzt. Ja,
1: <lacht> Also <lacht> Er stand öfter auf dem Platz als Königs. Ja. Wobei ich Königs da zugute heiß oder zugute okay. lassen muss. Ja, ja. Der war wenigstens engagiert.
0: Der läuft wenigstens, ne?
1: <lacht> Kein Tor bis jetzt von Kein einem
0: Tor. Stürmer, von einer Sturmspitze. Und der hat ja klasse bewiesen vorher. Der kommt ja von Duisburg auch ja. noch. Und der hat seine dritten Liga beim FSV Frankfurt und bei St. Pauli auch schon nach Also, er es eigentlich, aber Verhug irgendwie hat eine der er der größten Enttäuschungen ja, für mich. Ja, der hat wirklich, wie man so schön sagt, Entschuldigung, um mal die Scheiße am Hacken, ne? Da, da geht nichts, geht da irgendwie bei dem. Der kommt rein und das Publikum stöhnt schon auf und sagt, ah, ja. ne? Ist natürlich auch nicht gut für ihn, für die Psyche und alles. Vielleicht, wenn er mal trifft, ist das die berühmte ketchup Aber Wir sagen es das, jedes ja, Mal, wir, wir sagen mal es bei geht. jedem ja, Spiel. Ja, ja. Wir saßen gegen
1: Chemnitz und haben ja. gedacht, doch, jetzt kommt der Verhug und vielleicht ja. jetzt und so. Aber dann ist er meiner Meinung nach ja
0: noch nicht mal genug gelaufen. Nein, ja, ich gebe dir recht. Ich habe ihn im Landespokal in, in Doberan gesehen. Bei meinem Doberaner FC selbst da äh, hat er deutliche Schwierigkeiten gehabt und das gab mir dann schon zu denken. Also für, für einen mich. Spieler, der auch wirklich gut bezahlt ist, das kann man ja jetzt auch hm. mal so deutlich sagen, erwarte ich einfach mehr. Äh, vielleicht nicht in jedem Spiel ein Tor, aber du hast es gesagt, es ist auch viel zu wenig Laufarbeit, es ist viel zu wenig Kampf, es ist lethargisch teilweise. Also es ist
1: Wir machen es kurz, würde ich sagen, an der Stelle 5,5. Also ja. einer der schlechtesten auf dem Platz
0: leider. Absolut. Aber nun kommen wir wieder zu einem guten Aaron Opoku. Hatte keiner auf der Uhr vor der Saison. Ach, war auch ein Poku? Spieler, ausgeliehen vom HSV. Sollte bei uns äh, wie gesagt äh, ja Erfahrung sammeln und ist zum Stammspieler geworden auf Außen. Äh, Tolle Spiele. Äh, quasi wie Omladic. Ja. Äh, keiner hatte ihn auf dem Schirm mhm. und was
1: also äh, die die Geschwindigkeit, die er mitbringt, das ist mhm. für die dritte Liga außergewöhnlich. Ja. Definitiv. Und Technik, die er mitbringt und Schüsse, die er mitbringt. Das ja. ist außergewöhnlich, außergewöhnlich gut. Mich hat es teilweise gewundert, dass er sehr früh ausgewechselt wurde. Ja, ist aber auch viel gelaufen. Ne? Ist viel gelaufen. Hm. Ähm,
0: Junger Spieler.
1: Hat leider zum Ende hin auch nicht mehr die Leistung ja. gebracht, muss man klar sagen. Aber ähm, über die Spiele, wo er hm. volle Zeit auf dem Platz stand, beziehungsweise hm.
0: bis zu den letzten fünf Spielen, hm.
1: ganz starke Leistung für mich.
0: Sehe ich ganz genauso. Du hast es gerade auch gesagt, die letzten Spiele nicht mehr ganz so stark das rechne ich einem jungen Spieler aber auch zu, dass man da auch mal in ein Loch erst einmal fällt, okay. der kommt auch wieder raus, da bin ich fest von überzeugt und den sehen wir irgendwann in der ersten Liga, da bin ich ganz, das ganz, kann ganz, ich mir ganz gut ganz vorstellen überzeugt. und der ist für mich eine Zwei Ja, auch eine Zwei wie Omladic ja. Der Letzte auf der Liste Der Letzte auf der Liste, Pascal Breyer ja, Publikumsliebling Publikumsliebling, sympathischer Spieler eigentlich auch ein Vollblutstürmer. Die Tore, die er gemacht hat, die waren eiskalt, die waren abgezockt ja. gewesen. Er kanns definitiv er ist der Stürmer von Rostock. Ja. So, das ist es. Er ist der beste Stürmer, den wir haben. Sicher vielleicht auch nicht so schwer bei der Konkurrenz derzeit, aber trotzdem mhm. er ist einer, der den FC Hansa Rostock zu Siegen geschossen hat, wichtige Tore gemacht hat. Aber wir haben es vorhin schon mal angesprochen, es gab auch diese Phase, die ich einem Stürmer ja irgendwo äh, zugestehe, wo nicht getroffen wurde. Es geht noch mehr bei ihm. Auf jeden Fall. Ja, da bin ich mir relativ sicher. Das auf jeden Fall. Wir, wir hatten ja zwischenzeitlich auch schon Angst, dass er in der Winterpause weggeholt wird. aufgrund der, Die habe ich jetzt nicht mehr? Nach den habe ich, hab ich auch nicht mehr. Ja
1: aber schwierig also da da ist für mich irgendwie so ein ganz großer Unterschied zwischen den letzten und den ersten Spielen ja, ja, weil ja. in den ersten war ja der der die Tore gemacht hat am Ende haben wir keine Tore mehr gehabt und es ist symptomatisch halt für ihm. Hansa insgesamt ja, also er, er ja? geht mit hm. dieser mit hm. dieser Ostseewellen ja geht ja schön mit geht ja schön mit Mittafa geht er mit, auf jeden Fall also für mich eine
0: 2,5 bis 3, hätte ich gesagt. Mittendrin drei bis ja. bei mir. Also, es, es ist eine 3, es da, ist nach ja. oben, ist da einiges möglich, äh, und wir hoffen mal, äh, dass da nach unten wenig möglich ist. Oder wenig noch passiert. Ja, haben wir sie durch, alle. Keinen vergessen. Bene würde ich sagen. Ich denke, wir hoffen einfach auf
1: eine sehr, sehr gute Hin äh, Rückrunde ja. und hoffen auf schöne Spiele und äh, hoffen auch, dass da einfach mehr geht jetzt wieder.
0: Also wir müssen wieder Definitiv. in einen Rausch verfallen quasi ja. und wollen oben nochmal angreifen. Ja, also ich sage mal so, es gibt sicherlich zwei, drei Mannschaften da oben, äh, wie Ingolstadt, äh, wie Duisburg. Da denke ich mal, die werden ihren Weg auch gehen in die zweite Liga und da müssen wir auch nicht drüber reden. Das Saisonziel ist Platz 5. Das muss in jedem Fall äh, geschafft werden, da ist man punktetechnisch auch nicht so weit weg, aber wenn ein bisschen mehr rauskommt, Relegationsplatz, klar, Platz vier vielleicht, wäre auch gut, weil da mhm. noch ein zweiter Landesvertreter im DFB-Pokal starten darf, ist durchaus möglich, aber wir müssen weiter in den Rückspiegel gucken, nach hinten. Ich wollte es nicht ansprechen, ja. aber man muss es ansprechen, also so sehr wir auch nach vorne
1: gucken wollen. Die, die Punkte nach hinten sind auch nicht mehr so viel. Ja, von ja. daher, also ich möchte uns nicht zittern sehen am Ende. Das ist, glaube ich, das, was ich nicht möchte, diese Rückrunde. Ich möchte nicht
0: zittern am Ende, dass wir tatsächlich nur mal nach unten schauen. Ich möchte, dass wir nach oben schauen und nicht nach unten. Also vom Potenzial her, glaube ich, ist die Mannschaft da äh, durchaus bereit. Das denke und ich da auch. mache ich mir eigentlich auch wenig Sorgen, auch mit äh, Trainer Heinz nicht. Aber du hast es gesagt und ich habe die berühmten Pferde ja schon von der Apotheke mal gesehen, wie sie gekotzt haben. Deswegen bin ich äh, da ganz klar bei dir. Wir dürfen nicht in die Arroganz verfallen nach dem wir haben den Kader und wir sind ja eigentlich eine Mannschaft, die da oben mitspielen kann. Nein, die Punkte müssen erstmal geholt werden. Hoffen wir auf eine gute Rückrunde und im neuen Jahr sehen wir uns wieder. Bene. Ich denke auch, bis dahin. Schönen Dank, bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Hansa podcast von Antenne MV.